0: Nathaniel Hawthorne, der Garten des Bösen. Endicott und das Rote Kreuz. Zur Mittagszeit eines Herbsttages, vor mehr als 200 Jahren, wurde die englische Flagge von dem Bannerträger einer Waffentruppe in Salem entfaltet, die zu Kriegsübungen unter dem Befehl John Endicottes aufgeboten war. In dieser Zeit waren die um ihres Glaubens willen Verbannten es gewohnt, oft die Waffen umzuschnallen und sich in der Handhabung des Kicksgeräts zu üben. Seit der ersten Besiedlung Neuenglands waren seine Aussichten nie so trostlos gewesen. Die Streitigkeiten zwischen Karl I. und seinen Untertanen waren damals und noch einige Jahre länger auf die Wände des Parlaments beschränkt. Die Maßnahmen des Königs und des Ministeriums wurden nur noch despotischer Grausam durch einen Widerstand, der noch nicht genug auf die eigene Kraft vertrauen konnte, um der Ungerechtigkeit des Herrschers mit dem Schwerte zu begegnen. Der hochmütige und bigotte Primas Lord, der Erzbischof von Canterbury, überwachte die religiösen Angelegenheiten des Reiches und war daher mit einer Macht ausgestattet, die den beiden puritanischen Kolonien in Plymouth und Massachusetts leicht den völligen Untergang bereiten konnten. Es ist historisch bewiesen, dass unsere Vorfahren sich der Gefahr bewusst waren, allein sie waren entschlossen, dass ihr eigenes junges Vaterland nicht kampflos fallen sollte, auch nicht unter diesem riesenstarken rechten Arm des Königs. So sahen die Zeiten aus, als das englische Banner mit dem roten Kreuz im Feld, über eine Abteilung puritanischer Streiter entfaltet wurde. Ihr Führer, der berühmte Endicott, war ein Mann mit ernstem und entschlossenem Gesicht, das ein grauer Bart noch eindrucksvoller machte, der den oberen Teil seines Brustpanzers bedeckte. Dieses Rüstungsstück war so blank geputzt, dass die ganze Umgebung sich in dem blitzenden Stahl spiegelte. Der Mittelpunkt in diesem spiegelbild in diesem Spiegelbild war ein Gebäude von bescheidener Bauart. Kein Turm und keine Glocke kennzeichneten es als das, was es doch war. Ein Gotteshaus. Ein Beweis für die Gefahren der Wildnis bot das grimmige Haupt eines Wolfes, der kürzlich in der Umgebung der Stadt erlegt worden war und den man, wie es der Anspruch auf die ausgesetzte Belohnung forderte, über der Tür des Versammlungshauses angenagelt hatte. Das Blut tropfte noch auf die Schwelle herab. Zufällig waren zur gleichen Mittagsstunde so viele andere charakteristische Züge der Zeit und puritanischer Sitten zu beobachten, dass wir versuchen müssen, sie mit Worten zu beschreiben, wenn sie dabei auch viel von der Lebendigkeit verlieren, mit der sie sich im blanken Brustpanzers John Endicotts spiegelten. Dicht neben dem heiligen Gebäude erblickte man jenes wichtige Werkzeug, Britanische Macht, die Staubsäule. Gut festgetreten war der Boden ringsum von den Füßen der Übeltäter, die man dort ausgepeitscht hatte. An einer Seite des Versammlungshauses stand der Pranger, an der anderen der Block. Und ein glücklicher Zufall für unsere Beschreibung, der Kopf eines Mitglieds der Episkopalkirche, das man für einen heimlichen Katholiken hielt, steckte unglückselig in dem ersten marthawerkzeug während ein Mitverbrecher, der ein ungestümes Hoch auf die Gesundheit des Königs ausgebracht hatte, mit den Füßen im Block lag. Eine männliche und eine weibliche Gestalt standen nebeneinander auf den Stufen des Versammlungshauses. Der Mann war groß, hager, abgezehrt. Die Verkörperung des Fanatismus. Er trug ein Schild auf der Brust, ein leichtfertiger Schriftausleger, was anzeigte, dass er es gewagt hatte, die heilige Schrift zu deuten, ohne die Genehmigung der unfehlbaren staatlichen und kirchlichen Herrscher einzuholen. Er sah nicht aus, als hätte, als hätte selbst am Schandpfahl sein Eifer für die Aufrechterhaltung seiner Irrlehren sich vermindert. Der Frau hatte man ein gespaltenes Holz über die Zunge geklemmt, als angemessene Strafe dafür, dass sie dieses unbotmäßige Glied gegen die Vorsteher der Kirche gebraucht hatte. Aber ihr Gesicht und ihre Haltung gaben guten Grund zu der Annahme, dass im gleichen Augenblick, in dem das Holz entfernt würde, eine Wiederholung des Verbrechens die Erfindung neuer Maßnahmen zur Bestrafung erfordern müsste. Die erwähnten Personen waren verurteilt ihre verschiedenen schmachvollen Strafen für die Dauer einer Mittagsstunde zu erdulden. Aber unter der umstehenden Menge waren verschiedene, deren Bestrafung lebenslang dauerte. Einige, denen die Ohren beschnitten waren wie jungen Hunden, andere auf deren Wangen die Anfangsbuchstaben ihrer Verfehlungen eingebrannt waren, einer mit geschlitzten und gesenkten Nasenflügeln, ein anderer mit einem Strick um den Hals, den er niemals abnehmen oder unter seinen Kleidern verstecken durfte. Ich glaube, er war oft schmerzlich versucht, das andere Ende des Stricks an irgendein Baum oder Zweig in der Nähe zu knüpfen. Da war auch eine junge Frau von nicht geringer Schönheit, deren Los es war, den Buchstaben E Frauen auf ihrem Kleid zu tragen, vor aller Welt und auch vor ihren eigenen Kindern und selbst ihre Kinder wussten, was dieser Buchstabe bedeutete. Ihre eigenen Schmach zum Hohn hatte dieses verlorene und verzweifelte Geschöpf, den verhängnisvollen Buchstaben auf scharlachrotes Tuch mit goldenem Faden und in zierlichster Arbeit gestickt, so sodass das große E alles andere eher hätte bedeuten können als Ehebrecherin. Aus all diesen Zeichen der Sünde aber darf der Leser nicht schließen, dass die Zeiten der Puritaner lasterhaft gewesen seien, lasterhafter als die unsrigen, denn selbst im Laufe dieser Beschreibung sehen wir weder Mann noch Frau mit dem Marke, Marke der Niederträchtigkeit behaftet. Es war der Brauch unserer Vorfahren, die verborgensten Sünden aufzuspüren und sie der Schande preiszugeben, ohne Furcht, und ohne Bestechlichkeit im hellsten Licht der Mittagssonne. Gäbe es die Sitte heute noch, dann fänden sich wohl Gegenstand genug für eine nicht weniger reizvolle Beschreibung wie diese. Außer den erwähnten Übeltätern und alten und schwachen Leuten sah man die ganze männliche Bevölkerung der Stadt zwischen 16 und 60 in den Reihen der Kriegstruppe. Ein paar stattliche Wilde, in der vollen prunkhaften Würde des Urindianers starrten das Schauspiel an. Ihre Pfeile mit den Kieselspitzen waren nur kindliche Waffen im Vergleich zu den lunden Schlossmusketen der Puritaner und wären harmlos abgeglitten an den Stahlhelmen und gehämmerten Brustpanzern, die jeden Soldaten wie in seiner eigenen Festung einschlossen. Der tapfere John Endicott blickte stolz auf seine handfeste Schare, und schickte sie an, die kriegerische Arbeit des Tages wieder aufzunehmen. »Kommt, wackere Leute«, sprach er und zog sein Schwert, »wir wollen diesen armen Heiden zeigen, dass wir die Waffen wie kraftvolle Männer zu führen verstehen. Wohl ihnen, wenn sie uns nicht zwingen, ihnen das im Ernste zu beweisen.« Die eisengepanzerte Schar richtete die Linie aus. Und jeder Mann stellte den schweren Kolben seiner Muskete dicht an den linken Fuß und wartete so auf die Befehle des Führers. Aber als Endicott nach rechts und links die Front abmusterte, erblickte er in einige Entfernung einen Menschen, den anzureden ihm schicklich erschien. Es war ein älterer Herr in schwarzem Rock und Priesterabzeichen, mit hohem Hut und einer Sommetkappe darunter der Tracht des puritanischen Geistlichen. Dieser würdige Mann trug einen Stock, der erst kürzlich im Walde geschnitten schien und seine Schuhe waren beschmutzt, als sei er zu Fuß durch die Sümpfe der Wildnis gewandert. Er sah ganz aus wie ein Pilger und eine apostolische Würde vertiefte diesen Eindruck noch. Als Endicott ihn bemerkte, hatte er gerade seinen Stab beiseite gelegt und sich zum Trunk zu einer murmelnden Quelle niedergebeugt, die einige zwanzig Schritt von dem Versammlungshaus entfernt in den Sonnenschein hinaus sprudelte. Aber bevor der gute Mann trank, wandte er sein Gesicht voll Dankbarkeit zum Himmel. Dann hielt er seinen grauen Bart mit einer Hand zur Seite und schöpfte seinen bescheidenen Trunk mit der gehüllten anderen. Hallo, guter Herr Williams!, rief Endicott. »Willkommen daheim in unserer friedlichen Stadt. Was macht unser werter Stadthalter Winthrop? Und was gibt es Neues in Boston?« »Der Stadthalter ist gesund.« »Ehrenwerter Herr«, antwortete Roger Williams, der nun sein Stab wieder aufnahm und näher kam. »Und die Neuigkeiten? Hier ist ein Brief, den seine Exzellenz mir anvertraute, da er wusste, dass ich heute hierher käme. Schon möglich, dass er sehr wichtige Nachrichten erhält«, denn gestern kam ein Schiff aus England. Herr Williams, der Geistliche von Salem, der natürlich allen Umständen bekannt war, erreichte nun den Platz, wo Endicott unter der Fahne seiner Abteilung stand und legte ihm den Brief des Statthalters in die Hand. Dem großen Siegel war Winthrop's Wappen aufgeprägt. Hastig erbrach Endicott den Brief und begann zu lesen. Während er die Seite überflog, ging eine grimmige Veränderung über sein Gesicht. Das Blut glühte darin auf, bis es zu Flammen schien vor innerer Reize. Fast hätte man vermuten können, dass auch sein Panzer glutrot würde von dem zornigen Feuer in der Brust, die er bedeckte. Am Schlusse so angekommen, schwenkte er den Brief wütend in der Hand, das er knisterte, so laut wie die Fahne über seinem Haupt, »Schlimme Nachricht, Herr Williams«, sagt Der »schlimmere kam, man, kam noch nie nach England.« »Er kennt doch sicher den Inhalt.« »Ja, allerdings«, erwiderte Roger Williams, »denn der Statthalter beriet sich mit in dieser Sache mit meinen geistlichen Brüdern in Boston, und auch ich wurde um meine Meinung gefragt.« »Seine Exzellenz lässt euch durch mich ersuchen, die Nachricht nicht plötzlich laut werden zu lassen,« damit das Volk nicht zu einer Kundgebung hingerissen wird und dadurch dem König und dem Erzbischof eine Handhabe gegen uns bietet. »Der Stadthalter ist ein kluger Mann und milde und gemäßigt«, sagte Endicott, »und biss die Zähne grimmig zusammen. Trotzdem muss ich nach meinem eigenen besten Urteil handeln. Es ist nicht Mann noch Weib noch Kind, niemand in ganz Neuengland, den diese Nachricht nicht so nah berührte wie das eigene Leben.« »Und wenn John Endicotts Stimme laut genug ist, so sollen Mann und Weib und Kind sie hören.« »Soldaten, schwenkt in ein offenes Viereck! Hört, gute Leute, hier ist eine Nachricht für euch alle!« Die Soldaten schlossen ihren Führer ein, und er und Roger Williams standen unter dem Banner des Roten Kreuzes. Frauen und alte Leute drängten sich heran, und die Mütter hoben ihre Kinder hoch, dass sie Indiket ins Gesicht sehen konnten. Ein paar Trommelschläge befahlen Stille und Aufmerksamkeit. »Mitkrieger, mit, mit Verbannte«, begann Indiket unter starker Erregung, die er jedoch kraftvoll bemeisterte. »Wozu habt ihr eure Heimat verlassen?« »Warum?« Frage ich, haben wir die grünen, fruchtbaren Felder verlassen, die Hütten oder auch die altersgrauen Hallen, wo wir geboren und erzogen wurden, die Friedhöfe, auf denen unsere Vorfahren begraben liegen? Wozu sind wir hergekommen, um unsere eigenen Grabsteine in der Wildnis zu errichten? Eine brüllende Wildnis ist es. Wolf und Bär begegnen uns und in weiter unserer Wohnungen. Im düsteren Schatten der Wälder liegt der Wilde, und lauert uns auf. Die hartnäckigen Wurzeln der Bäume zerbrechen unserem Flug, wenn wir die Erde pflügen wollen. Unsere Kinder schreien nach Brot, und in dem Sand der Wüste müssen wir begraben, müssen wir graben, um sie zu befriedigen. Wozu? muss ich noch einmal fragen, wozu haben wir dieses Land des rauen Bodens und des winterlichen Himmels ausgesucht? Geschah es nicht, um unsere Bürgerrechte unbehindert zu genießen? Geschah es nicht für die Freiheit, Gott nach unserem Gewissen verehren zu dürfen? Nennt ihr das Gewissensfreiheit, unterbrach ihn eine Stimme, von den Stufen des Versammlungshauses. Es war der leichtfertige Schriftausleger. Ein trauriges und stilles Lächeln ging über Roger Williams mildes Antlitz. Doch Endicott, in der Erregung des Augenblicks, drohte dem Schuldigen wütend mit dem Schwerte eine bedeutungsvolle Geste von einem Manne wie er. »Was hat das mit Gewissen zu tun, du Elender?« rief er. Ich sagte Freiheit, Gott zu verehren, nicht Schrankenlosigkeit, ihn zu entheiligen und zum Gespött zu machen. Und er bricht meine Rede nicht, oder ich werde die Kopf und Füße ins Eisen legen bis morgen um diese Stunde. Hört mich an, Freunde, und achtet nicht auf diesen verfluchten Schwätzer. Wie ich schon sagte. Wir haben alle diese Dinge geopfert und sind in ein Land gezogen, von dem die alte Welt kaum etwas weiß um uns selber eine neue Welt zu schaffen und mit Sorgfalt einen Weg zu suchen von hier zum Himmel. Und was denkt ihr nun? Dieser Sohn eines schottischen Tyrannen, dieser Enkel eines katholischen, ehebrecherischen Weibes, deren Tod bewies, dass eine goldene Krone nicht immer ein gesalbtes Haupt vor dem Richtsblock zu schützen vermag? Nein, Bruder, nein, unterbrach ihn Williams. »Deine Worte sind für das stillste Zimmer nicht geeignet, noch viel weniger für die offene Straße.« »Halt den Mund, Roger Williams«, unterbrach Endicott gebieterisch. »Mein Verstand ist klüger als deiner in der Aufgabe, die jetzt vorliegt.« »Ich sage euch, Mitverbannte, dass Karl von England und Lord, unser grimmigster Verfolger, der Erzbischof von Canterbury, entschlossen sind, uns bis hierher zu verfolgen.« Sie haben den Plan, sagt dieser Brief, einen Oberstatthalter herüberzuschicken, auf den Gesetz und Gerechtigkeit des ganzen Landes übertragen werden soll. Sie sind auch gesonnen, die götzendienerischen Bräuche englischen Bischofswesen einzuführen. Wenn also Lord als Kardinal von Rom des Papstes Fuß küssen soll, so kann er Neuengland an Händen und Füßen gebunden der Gewalt seines Herren ausliefern ein tiefes Stöhnen aus den Reihen der Zuhörer. Ein Laut der Wut sowohl wie der Angst und Sorge gab Antwort auf diese Mitteilung. »Seht euch wohl vor, Brüder«, nahm Endicott mit steigendem Eifer wieder auf, »wenn dieser König und sein Erzbischof den Willen haben, werden wir bald ein Kreuz auf der Spitze dieses Heiligtums bilden, das wir uns erbaut haben.« und einen Hochaltar in seinen Wänden, an dem zur Mittagszeit die Wachskerzen brennen. Die Wandlungsglocke werden wir hören und die Stimmen katholischer Priester, die die Messe lesen. Aber glaubt ihr, christliche Männer, dass wir solche Scheußlichkeiten dulden können, ohne das Schwer zu ziehen, ohne einen Schuss abzugeben, ohne Blut vergießen? Und wenn es an den Stufen der Kanzel wäre? Nein, seid starken Herzens und tapferen Armens. Wir stehen hier auf unserem eigenen Boden, den wir mit unseren Gütern erkauft, den wir mit unserem Schwert errungen, den wir urbar gemacht haben mit unserer Axt, den wir im Schweiß unserer Stirn gepflügt, den wir geheiligt haben mit unseren Gebeten zu dem Gott, der uns hierher geführt. Wer soll uns hier zu Sklaven machen? Was haben wir zu tun mit diesem Bischof? Unter der Mitra, mit diesem gekrönten König. Was haben wir mit England zu tun? Endicott schaute sich in die erregten Gesichter des Volkes um, die sich nun ganz erfüllt sahen von seinem Geister. Dann wandte er sich plötzlich zu dem Bannerträger um, der dicht hinter ihm stand. Senkt die Fahne, sagte er. Es geschah. Und Endicutt schwang sein Schwert, durchhieb das Tuch und riss mit der linken Hand das rote Kreuz vollständig aus der Fahne heraus. Dann schwenkte er die zerfetzte Flagge über seinem Haupte. »Gottes lächsterlicher Schuft«, schrie der Anhänger der englischen Hofkirche am Pranger, der sich nicht länger beherrschen konnte. »Du hast das Symbol unseres, unserer heiligen Religion verworfen.« »Verrat«. Verrat, brüllte der Königstreue im Block. Er hat des Königs Banner verunglimpft. Hm. Das kann besser interpretiert werden. Gotteslästerlicher Schuft, schrie der Anhänger der englischen Hofkirche an Pranger, der sich nicht länger beherrschen konnte. Du hast das Symbol unseres, unserer heiligen Religion verworfen. »Verrat! Verrat!« brüllte der Königstreue im Block. »Er hat des Königs Baller verunglüpft!« »Vor Gott und den Menschen will ich die Tat verantworten«, erwiderte Endicott. »Schlag einen Wirbeltrommel! Schreit, Soldaten und Volk! Zu Ehren der Fahne Neuenglands! Weder Papst noch Tyrann hat jetzt mehr Teil an ihr!« Mit Triumphgeschrei? gab das Volk seine Einwilligung zu einer der kühnsten Taten, die unsere Geschichte berichtet. Und für immer sei der Name Endicates geehrt. Wir schauen zurück durch die Nebel der Jahrhunderte und erkennen in dem Herausreißen des Roten Kreuzes aus der Fahne Neuenglands das erste Vorzeichen für die Befreiung, die unsere Väter vollendet, nachdem die Gebeine des mutigen Puritaners schon mehr als hundert Jahre lang moderten.